0: Y no es robarse como el protagonismo de, ay, yo me voy a meter aquí voy a empezar a pelear por un grupo al que ni pertenezco, solo no sé para aquí sobresalir, no es eso, pero sí es estar consciente de tu privilegio y usarlo a favor de los que no lo tienen. Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El día de hoy, nuestra tercera latina Miriam no podrá estar disponible, así que solo seremos Valeria y yo. Pero les traemos un episodio bastante interesante porque vamos a estar hablando de los aliados, qué son, por qué, por qué son necesarios y qué hacer si queremos ser un aliado que siento que se relaciona bastante con nuestros últimos capítulos sobre activismo y también sobre causas en específico que igual algunos de ustedes quieren apoyar, entonces vamos a estar hablando de los aliados.
1: Sí, y principalmente de cómo ser un buen aliado. Entonces, pues tal vez algunos de ustedes ya estén un poco más familiarizados con ese tema, con ese concepto, pero tal vez algunos de ustedes no. Entonces, pues para explicar qué es, básicamente ser aliado es una persona que apoya 100% o está comprometido con una causa en la que se defiende, digamos, algún grupo oprimido marginalizado al cual esta persona no pertenece. Y, o sea, esto quiere decir que esta persona pertenece al otro sector, al sector privilegiado o al sector que oprime. Entonces, si esto los confundió un poco, les voy a dar algunos ejemplos de aliados. Entonces, por ejemplo, un aliado sería una persona heterosexual apoyando a la comunidad LGBT o un hombre apoyando el feminismo, o una persona blanca apoyando Black Lives Matter. Entonces, como pueden notar en, los, en todos estos ejemplos, son personas que pertenecen a, al grupo o a la categoría a la cual se, pues, todo el sistema está hecho para privilegiar, pero ellos pues, son conscientes de, de este problema y quieren apoyar o ayudar a esas personas a las cuales han sido, han sido oprimidas por tanto tiempo. Entonces, pues también creo que es importante decir que, como ya mencionamos en el capítulo de activismo, pues existe el término de interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, en algunos, en algunas categorías, o en algunas identidades, tú puedes pertenecer al grupo privilegiado y en otras puedes pertenecer al grupo oprimido y ser aliado de unas causas y ser parte de otras. Entonces, pues nosotros tenemos como muchas facetas. Entonces, sí creo que es muy importante que todos nos pongamos a analizar pues, a nosotros mismos y ver cuáles son todas nuestras identidades y ver en cuáles pertenecemos al sector privilegiado y en cuáles pertenecemos al sector oprimido. Entonces, algunos de ustedes pueden ser privilegiados en todos los sectores, como lo que, lo que sería un hombre heterosexual blanco, básicamente, eh, y otros pueden pertenecer al grupo oprimido en muchas diferentes como categorías. Entonces, creo que ja, lo primero es ver, ver eso...
0: Sí, y yo siento que otra cosa importante es que, no sé, tal vez muchos se preguntan ¿y para qué quisiera yo ser aliado o por qué deberían existir los aliados? Pero los aliados son muy importantes también porque, como tú decías, Valeria, ellos tienen más privilegio. Entonces, ellos pueden ayudar como a amplificar la voz de las personas o de los grupos marginados. Y, o sea, no significa que esas personas no, te no tengan voces ni nada, ni que sus voces no sean poderosas, pero junto a las voces de los privilegiados se, se, siento que el cambio puede llegar como más, más, no sé, más concreto. Porque se ven dos personas de distintos contextos y todo que están peleando por la misma causa. Y no es robarse como el protagonismo de, ay, yo me voy a meter aquí voy a empezar a pelear por un grupo al que ni pertenezco. Solo no sé para aquí sobresalir, no es eso, pero sí es... Estar consciente de tu privilegio y usarlo a favor de los que no lo tienen.
1: Sí, sí, sí. O sea, siento que hay una línea muy delgada en, en apoyar eso y en, pues, en querer robar cámara o como se diga, robar micrófono, que es algo que se ha venido haciendo por tantos años. Entonces, yo creo que el primer paso, si tú quieres ser aliado, es estar súper consciente de eso y de no... O sea, con tu privilegio no tú volverte, como dijiste, el centro de atención, sino usar tu privilegio para ayudar a que las voces de las personas que no se han escuchado se escuchen, pero si no llegar y, no sé, tú decirles qué es lo que necesitan, tú decirles cómo tienen que hacerlo, tú hablar en, y esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita antes de empezar el capítulo estábamos platicando un poquito, debatiendo, bueno, no debatiendo, pero hablando acerca de, de lo de la pregunta de que si los hombres pueden ser feministas, ¿no? Que es como algo... Que, que muchas personas se preguntan, algunas dicen que no, algunos dicen que sí y así Y pues la verdad tampoco tenemos una respuesta <risa> final Pero lo que sí estamos de acuerdo las dos es que, por ejemplo, en el caso de las marchas feministas que hubo Que a mí me tocó ir en México y así, había diferentes contingentes Y unos estaban de que en contra completamente de que hubiera hombres en la marcha Porque pues estaban de que no queremos a los hombres y así no sé qué Y pues entiendo de dónde vienen pero pues por otro lado había otro grupo, de otro contingente, otro grupo de mujeres que decían, pues a mí, o sea, si un hombre quiere apoyar la causa, pues no me molesta que esté en esta marcha y así. Entonces estábamos pensando como, ¿dónde está la línea ¿O, o qué? Y pues lo que yo, lo que creemos, o bueno, lo que yo creo personalmente, igual cada quien puede tener sus opiniones diferentes, es que un hombre sí puede participar, sí puede apoyar el movimiento feminista, o sea, igual que como podemos apoyar otras causas, eh, de hecho, necesitamos más personas que apoyen esos movimientos, y hasta incluso yo siento que no está mal que vayan a las marchas, pero de nuevo, que no tomen protagonismo. Entonces, en las fotos de las marchas feministas, donde siempre toman las fotos de, de no sé, de las primeras mujeres en la fila y así que se ven con un cartel, o sea, no siento que un hombre tendría, tendría lugar al principio de la marcha, liderando la marcha, digamos. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, en la Ciudad de México, sé que hubo, como esa marcha fue súper, súper grande pues había diferentes como contingentes, y había un grupo de mujeres que querían estar marchando solo mujeres y sin hombres, diciendo que es respetable, pero también había un contingente de mujeres que decían, aquí al final de la marcha también pueden ir los hombres, entonces los hombres iban al final de la marcha, pues marchando, y de esa forma están acompañando, o sea, su presencia es una persona más en la marcha, pero no están como robando protagonismo, no sé qué opinas.
0: Sí, no, o sea, yo súper de acuerdo contigo, siguiendo con ese mismo ejemplo de feminismo, digamos, yo... También, o sea, yo siento que está bien si los hombres apoyan o son aliados, por ejemplo, porque ya demuestra que hay personas que se están dando cuenta que existe un problema. O sea, hay un montón de hombres que no apoyan ni nada. Y es porque, no sé, se, o sea, están ignorantes ante el problema de desigualdad y todo. Y siento que como un gran paso es informarte y educarte acerca de todo lo que está pasando. Pero como tú decías, no hay que robar protagonismo. Y como pueden existir grupos de mujeres que no quieren... ...como ninguna presencia de hombre, ni el apoyo, ni nada, o sea, también lo entiendo... ...porque me recuerdo que una vez leí que, por ejemplo, el sistema ya está... Estructurado, ...estructurado de una forma en la que le da como más presencia a los hombres... ...más privilegios, más de lo que sea, o sea, los hombres tienen más, más beneficios... ...entonces todas estas mujeres que no están aceptando hombres es solo porque quieren como... ...poner la presencia femenina ahí y no estar quitando espacitos que pudieran ser ocupados por mujeres que los tomen nombres. entonces como que también lo entiendo, pero siento que sí, bueno, yo personalmente sí apoyaría, sí, ajá, apoyo la idea de que ellos apoyen, no que tomen protagonismo, pero sí, sí pueden estar ahí informándose y todo. Y
1: aprendiendo y ajá,
0: sí, 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 o sea, eso es, es muy importante, sí, una cosa
1: importante o como para ayudarles con la mentalidad que deberían de tener cuando, cuando luchan por una causa siendo aliados, es que te tiene que importar la causa, si tú vas a entrar a defender esa causa, la tienes que defender con todo, o sea, te estás comprometiendo, y esas personas, o sea, estas personas no tienen la opción de, uy, hoy sí pertenezco a él, hoy, hoy sí me afectan los problemas de, no sé, de ser una persona negra, y hoy no me afectan, una persona negra no tiene la opción de hacer eso, entonces, como que creo que si queremos ser aliados, si queremos entrar, como estar súper seguros de que cuando entras a esa causa, entras con todo, y no es hoy sí, mañana no, Entonces algo que te puede ayudar es como tomar ese problema como si fuera tuyo y que te importe de la misma manera que te importara si fuera algo que te afecte direct directamente aunque no te afecte, pero pues obviamente siempre recordando que si sí tienes el privilegio, tampoco puedes ignorar y decir, ay, o sea soy un aliado que ya me, o sea, como que no puedes, elimi... no, no puedes eliminar de tu vista tampoco el privilegio que sí tienes pero cuando pienses en qué tanto te importa una causa y qué tan comprometido estás con esa causa pues sí es importante que, que lo pienses como si fuera tuyo
0: Sí, y siento que eso es bastante importante resaltar porque al menos en Latinoamérica o en nuestros países, por ejemplo, siento que muchas personas no se unen por el miedo de, como decir, okay, si soy aliado o si me pongo a apoyar esta causa, las personas van a creer que soy de la misma causa. Entonces, siento que sí está esta confusión entre, ok, un aliado sí pertenece o no. Y es importante resaltar que un aliado no, o sea, no es parte del grupo oprimido, pero sí puede pelear como parte de creo yo. Y por ejemplo, como decíamos, bueno, ya lo habíamos dicho antes de, de empezar a grabar y todo, con el movimiento LGBT y las comunidades estas, con ajá, con estos movimientos y la comunidad, yo siento que siempre hay bastante miedo entre, o okay, que voy a apoyar o no, o lo hago públicamente o no, porque si apoyo, las personas van a creer que yo también soy, no sé, gay o lesbiana, bisexual, o, pues cualquiera de esos no no hetero, y de y sí es importante recordar, o sea, que apoyas no significa que sos de, del grupo, pero sí que te estás tomando el problema como, como propio. Sí,
1: y o sea, por ejemplo, en ese caso, o sea, digamos que dices, ay, si yo salgo y empiezo a defender y voy a las marchas, igual la gente me va a discriminar de la misma forma que, que discriminan a los gays o a las lesbianas o a cualquier persona que forma parte de la comunidad, pues sí, o sea, ese es un poco el punto, o sea, de esas personas... Aunque, o sea, tú estás decidiendo meterte en esa causa pero las personas sin decidir reciben esa discriminación a diario. Entonces, yo creo que es un poco como lo que viene con volverte aliado. Igual y la gente también te puede decir cosas, o sea...
0: Sí, como agarrar empatía, creo
1: yo, ¿no? Ajá, ajá. Como tener empatía, etcétera. Y también, si piensas que es algo que te van a ver y que es algo malo, entonces también, igual dentro de ti tienes un poquito esa idea de que es malo. O que que está mal entonces creo que como che, ir llegando mucho como nuestra mentalidad etcétera por ejemplo eh, la primera vez que yo escuché del término aliado y así que creo que fue o sea fue en Singapur porque la verdad antes de eso como que no no había escuchado eso y, y ahí fue como la primera vez que, que creo que conscientemente vi que me podía unir a grupos a los que no formaba parte porque a mí me daba miedo como eso de eso de como unirte. O sea, que yo podía ayudar o defender una causa aunque no formara parte de ese grupo. Entonces, en Singapur, me acuerdo que en nuestro primer año nos metimos al grupo de Equality Focus Group, que era un grupo enfocado a, a defender los derechos de la comunidad LGBT en Singapur. Y aparte, pues en Singapur, o sea, es ilegal, ¿no? Sí. <risa> creo Entonces, bueno, creo que ya no se me hace. Que hace un año subieron una, subieron una noticia Pero bueno, cuando fuimos todavía era ilegal literalmente ser gay O sea, suena como de eh, los años, no sé, del siglo pasado Y pues estaba pasando en Singapur Entonces, por eso mismo, pues sentimos yo creo que todas como la necesidad de unirnos a ese grupo Y como alzar nuestra voz La primera vez que fuimos como a nuestra reunión a este club Y todo el mundo se estaba presentando pues normalmente, bueno, era la primera vez que yo iba a uno algo parecido, entonces decían como que, ay, soy fulanito y soy gay, o otro decía como que, ay, soy no sé quién y soy bisexual y así. Entonces yo dije como que, ¿qué voy a decir yo? Como que cuando llegue mi turno, eh, y vi que alguien se presentó y dijo, soy aliado. Entonces eso fue la primera vez que lo escuché, y se me hace como súper bueno, o sea, ese término aliado, porque así como que tú no robas cámara como diciendo que, ay, hola, soy Valeria y soy heterosexual, porque pues como que tú que o sea, están, o sea, tú formas parte del grupo el que el sistema beneficia. Entonces, creo que al decir el término estoy aliado, pues es una manera de no robar cámara y estar y decir que estás ahí apoyando a la comunidad. Exactamente. <risa> Otra cosa que también es importante es lo de estar dispuesto, o sea, bueno, aceptar que vas a cometer errores. O sea, no hay nadie que sepa todo, no hay nadie que sea 100% perfectamente políticamente correcto, no sé si eso tenía sentido lo que acabo de decir, pero que sea 100% políticamente correcto, está muy difícil, o sea, no sé si hay una persona que sea así, pero está muy difícil porque desde chiquitos, desde que tenemos cero, desde que estamos en la paz de nuestra mamá, ya empiezan como a estereotiparnos y a caracterizarnos, por ejemplo, si hablamos de, lo, de los géneros o de los... Estereotipos de género O sea, desde antes de que nazcas Si ya saben que eres mujer En el momento que naces ya todo está rosa O sea, como que Está tan difícil y hay muchas ideas Que están tan metidas dentro de nuestro cerebro Que si nuestros papás nos dijeron tanto Desde que éramos chiquitos Está muy difícil sacarlas Entonces, en inglés hay una palabra que le llaman Woke No sé si en español si hay algo Bueno, woke significa que estás como despierto O sea, que, que estás consciente no Que eres una persona consciente Que, no... que estás
0: consciente, sí
1: Ajá, entonces pues no nacemos woke, la verdad, o sea, te vuelves. Y aunque tú digas que eres woke, en algunos momentos te van a salir como esos esas um, predisposiciones o esas ideas de estereotipos que tienes tan metidas dentro de ti. Entonces creo que cuando empieces como aliado, también aceptar que no eres perfecto, que no porque te hayas vuelto aliado ya no vas a cometer errores y que pues probablemente los vas a cometer y está bien, o sea.
0: Ajá, yo siento que muchas personas no... Bueno, y yo incluida, a ver. Bueno, ahorita ya no tanto, pero siento que si antes no hacía muchas cosas por miedo, como a... Y si digo algo que se va a tomar de la manera equivocada, o si, no sé, me discrimina... No me discrimina, pero, pues, no sé, me... No sé cuál es la palabra. ¿Me bullean por algo? Sí, quedó mal.
1: Sí, por si quedó mal. No me expongan. Me cancelan. <risa>
0: No, sí, hay un montón de como miedos que te entran antes de empezar a actuar por una causa y siento que es importante darte cuenta, como tú decías, que no nacemos eh, conscientes, pero tampoco es que nazcamos, no sé, racistas y, y machistas y de todo, o sea, nas, es, son como nuestras crianzas las que nos han formado esa parte, entonces muchas veces puede ser que no es como que tú lo tengas dentro de ti, o puede ser que a veces no sea ni siquiera tu culpa culpa, o sea, sí un poco de culpa por, por ejemplo, no educarte ni nada, pero a veces es importante darte cuenta que el mismo sistema es el que te ha ido formando esa, formando esos pensamientos, y al mismo tiempo, como darte cuenta que son, que están mal, y que aunque vayas toda tu vida con eso, o sea, no significa que esté bien, y deconstruirte y dejarlos ir, Ajá,
1: exactamente, y
0: más, o sea, considerando
1: que, pues, si nos estás escuchando, probablemente eres de Latinoamérica, y, pues, las culturas en Latinoamérica, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar de México, pero de lo que he platicado con otras personas de otros países, pues, está súper metida todas esas ideas, ya lo hemos mencionado antes, pero todas esas ideas machistas, esos prejuicios racistas, eh, esta cultura homofóbica, o sea, está súper, súper fuerte, entonces... Yo creo que sí hay una excepción de algunas familias, lo que sea, pero probablemente fuiste criado de una manera así, como la mayoría de nosotros. Yo creo que ya tal vez las nuevas generaciones, o sea, los que ya están teniendo hijos ahorita, los millennials que ya están teniendo hijos, pues ya la educación y la crianza va a ser otra, pero pues todavía nosotros que somos jóvenes, o sea, pues estamos, tenemos 20, ya Génesis cumplió años, ¡uh! <risa> <risa> ya tiene 20 igual que yo. Um, sí fuimos criados todavía con esa mentalidad, o sea, entonces creo que sí, o sea, la tenemos probablemente, o sea, no voy a decir que todo el mundo, pero probablemente si escuchando eso, tienes estas ideas de alguna forma, o las aprendiste en la escuela, o las aprendiste en algún lado, pero sí, también ver lo que tú dijiste, Génesis, de que no naces con eso, o sea, todo lo aprendiste.
0: Sí, y yo creo que es súper fuerte a veces que te das cuenta como de pensamientos o ideas que tenías o tenés, y ya como, no sé, Mientras más acceso tenés a la información Y a las redes y todo, te das cuenta que Uy, igual y eso que pensaba Es como bastante racista y todo Es bastante fuerte y creo que Cuesta aceptarlo, pero O sea, siendo un aliado también te tenés Que acordar que no es sobre ti O sea, no es sobre, ay, me siento Mal porque no me había dado cuenta De esto, o sea, qué bueno que te diste cuenta Pero no se queda ahí Se queda en, bueno, sigue en Tomar acción Sí, sí, sí o sea, completamente. Y... Y yo creo
1: que, o sea, una, una gran parte y es, es cuestionarte las cosas. O sea, cuestionarte las creencias, cuestionarte todo. Sí, no, y otra, y otra cosa que también quiero aclarar y siento que es súper importante es como estar consciente o entender que qué tan educado estés del tema o qué tan educada estés del tema depende 100% de ti. No depende de los demás. No depende de las circunstancias, etc. Sí, todos nacemos... En ciertos lados um, tienes tales cosas, pero con, cuando eres aliado y te unes, o sea, no, no es para que esperes que te enseñen los demás. Sí puedes escuchar y, es, y siendo aliado y yendo, por ejemplo, en el grupo de focus group que estábamos nosotros y te metes a, 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 a movimientos, a apoyar organizaciones, vas a aprender de qué vas a aprender, pero vas a aprender escuchando. Entonces, Um, también, aunque alguien te esté diciendo todas las cosas, o sea, aunque, alguien, aunque tengas un amigo que esté dispuesto a explicarte cada cosa de, de cierta causa que estás defendiendo, pues qué tanto aprendes y qué tanto realmente lo, lo adoptas o lo pones dentro de ti depende de ti. Entonces, creo que sí, ser súper conscientes de eso. No es lo que está fuera de nosotros, sino nosotros qué tanto estamos aprovechando todos esos recursos que están a nuestro alrededor.
0: Exactamente. No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí lo hemos dicho bastante que hay que tomar iniciativa y no, no es la responsabilidad de otros informarnos. O sea, si nosotros tenemos acceso a la información, ya queda en nosotros educarnos. Y yo creo que con esto ya podemos pasar como a nuestra segunda parte
1: del capítulo que sacamos de una página en internet que está muy buena y se la recomendamos a todos. Está como súper breve, o sea, no, está tan la... no hay tanta información, pero toda la información que está ahí adentro está muy bien. Lo único es que solamente la encontramos disponible en inglés, entonces ahorita pues tradu tradujimos algunos de los conceptos que más nos gustaron. Eh, se los vamos a explicar a continuación, pero si quieren leer un poquito más, que sí está muy parecido a lo que ya hablamos, um, se lo recomendamos mucho. La página se llama guide to Y la, el URL, o sea, el link lo voy a poner en la descripción para que se puedan meter y checarla. Y también yo creo que la podemos poner en nuestro Instagram para que también la vean. Solamente, pues lo único es que sí solamente está en inglés hasta ahorita, pero, pero se si nos es muy interesante. Entonces, una parte de esa página hablan de cosas que sí debes de hacer siendo un aliado, y cosas que no debes de hacer siendo un aliado, y creo que es súper importante tener como súper claras esas dos cosas, como hasta dónde sí podemos entrar y hasta dónde y qué cosas no te corresponden, aunque seas aliado, aunque te importe la causa y estés comprometido, no es tu lugar, como dijimos, porque tú no formas parte del grupo oprimido, en cambio probablemente formas parte del grupo opresor. Entonces pues yo les voy a mencionar algunas de las cosas que sí debes de ser siendo un aliado y que, pues, recomendamos completamente. Y son cosas que ya hemos mencionado un poquito a lo largo de este capítulo. Lo primero es, pues, ir con la mente abierta o estar con la mente abierta a escuchar. Eso es como súper, súper clave. Porque si no formas parte de ese grupo, aunque quieras entender, tú no vas a entender el dolor o no vas a entender los problemas, las dificultades si no escuchas a alguien que sí ha... Eh, ha vivido esas cosas y no estoy diciendo estate abierto a preguntarle a la gente, no estate abierto a escuchar, a escuchar lo que la gente tiene que decir y escuchar hasta donde la gente se siente cómodo compartiendo contigo, entonces tal vez no sé, una experiencia de una mujer eh, que ha vivido acerca de la violencia familia, violencia de, de género o lo que sea te va a querer compartir esta cierta parte y lo que te quiera compartir lo escuchas y eso lo adoptas, pero tampoco tú puedes decirles que te cuenten todas las cosas ese es uno, el segundo es estar consciente de nuestra predisposición, que es lo que ya mencioné, estar consciente que crecimos en, que Latinoamérica son culturas racistas, mach, machistas misóginas, sexistas transfóbicas, y la lista sigue entonces tenemos que estar súper conscientes de que tenemos una predisposición por el simple hecho de haber crecido en esta cultura y pues está metido dentro de nosotros entonces creo que el segundo paso es aceptar eso no puedes decir de repente, sí te puedes deshacer de eso, pero sí es un proceso largo no es algo como de un día para otro el tercero, que es súper importante, bueno, todos son muy importantes, la verdad, pero es, <ríe> es investigar acerca del contexto histórico, eso también lo mencionamos en el otro capítulo, lo hemos mencionado en el capítulo de racismo, y creo que lo mencionamos también en el de activismo, que es súper importante conocer el contexto histórico, no todo, eh, no todo es... es o sea, los problemas que están pasando ahorita, las discriminaciones y lo que sea, no nacieron en este año, no acaban de aparecer como algunas personas pueden decir, de que, ay, de repente hay tantas causas. No, o sea, esta discriminación y esta opresión viene pasando por mucho tiempo. Entonces, creo que es súper importante conocer el contexto histórico, ¿no?
0: Siento que sí, esencial con eso que tú dijiste, de que entender que las cosas no nacieron ahorita y de la nada todo se está saliendo. O sea, yo me recuerdo, leí hace poco en Twitter, que mucha gente estaba quejando como... Hay ahora todas las niñas que las han violado, abusado o les han hecho algo o ahora todas las personas sufren de racismo y todo. Y yo creo que sí hay, es clave entender que no es de ahora. O sea, ahorita tal vez muchas personas más están dando a conocer sus historias, están alzando la voz, pero no es algo que haya sido de, de esta década. O sea, lleva muchísimo tiempo y por eso mismo hay que entender el contexto histórico antes de empezar a criticar o... Voy a sacar comentarios de este tipo. Sí,
1: exactamente. Y por ejemplo, yo también he escuchado comentarios de adultos que dicen como que hay en la tele, están poniendo ahora como puros gays y lesbianas y eso. O sea, te lo quieren meter a fuerzas. Y es como... O sea, no es que te lo quieran meter a fuerzas. O sea, como que... Hijo, y ahora lo están poniendo en todos lados. Yo creo que no es que lo esté poniendo en todos lados. O sea, eso ya existía, pero ahora lo están poniendo en la televisión. Que es, no aparecía en la televisión como antes. Entonces creo, y ahorita está apareciendo y ahora por eso dicen que hay más gays y hay más lesbianas. No, eso ya existía y ha existido desde siempre. Eso literalmente tiene toda la vida. Entonces creo que están muy conscientes de que, ajá, como tú dices, ya abusaban de las personas, ya violaban a las niñas y todo eso, solo que la diferencia es que no lo decían y ahorita lo están diciendo. Entonces, no. Y creo que entender el contexto histórico pues es clave para, para entender todo eso. Otra... O Ajá, otro punto como súper importante es, es hacer trabajo personal, o sea, eso es algo que tienes que hacer sí o sí, y como tú dices, Génesis, construirte, literalmente, eso te va a ayudar, yo creo que no solamente para ser aliado, sino en toda la vida ayuda muchísimo, entonces creo que es súper importante, no sé, no sé cuántos años tienes que nos estás escuchando, pero pues, según las estadísticas de Spotify, la mayoría están de que 17, 20 y tantos. Entonces, pues somos personas jóvenes con la vida delante de nosotros, pero ya somos personas conscientes, que ya podemos deconstruirnos y ya podemos eliminar todas estas ideas. Entonces, creo que es muy importante tal vez tú reflexionar en qué momentos tú has participado en el sistema op opresor o te has beneficiado del sistema opresor. Y... Ajá, o sea, ese, ese trabajo de, de, de tú ir viendo y aceptar tus errores del pasado, ver cómo te equivocaste, o tal vez, no sé, como, un ejemplo que se me ocurre es súper sencillo, no sé si te acuerdan otros ejemplos, pero es como, por ejemplo, en el, te en el tema de racismo, que, por ejemplo, en la televisión mexicana o en la, por, por mencionar alguna, pues, no hay una representación de la comunidad indígena para nada, ni siquiera, o sea, Todas las novelas, todas las películas O sea, todos los principales son blancos Todos son de que, de güeros, de ojos azules O sea, cuando la mayoría de la población mexicana eh, Pues no lo es O sea, no se ve así Entonces creo que es una idea irreal Pero pues tal vez tú ponerte a reflexionar De que, ¿qué contenido estoy consumiendo yo? O sea, tú mismo estás consumiendo Esos contenidos que son racistas De alguna forma o que no muestran Una realidad como es Entonces creo que Creo que es muy importante, tal vez en las cosas pequeñas, de los, a las personas que sigues, tus influencers favoritos, eh, los videos, las, las series, etcétera, como ver si tal vez ese contenido está siendo racista o ese contenido no está siendo racista, porque creo que muchas personas dicen como, ay, ¿qué tienes? La tele o pues sea, hace un chiste, lo que sea, pero pues todo eso apoya, porque si más gente está viendo esos programas, pues se van a seguir haciendo esos programas racistas, o es de youtuber o lo que sea, entonces creo que, aunque tú digas, uy, yo en mi mente puedo diferenciar mucho de que lo que estoy viendo a lo que voy a hacer en la vida real, creo que sí es muy importante como eso del contenido, no sé.
0: Sí, creo que con eso mismo que te decís, darnos cuenta de cuando, cuando hemos cuando nos hemos beneficiado por el sistema o no hacemos nada para cambiarlo, eh, otro ejemplo que se me ocurre que también ya lo dijimos en el sistema de racismo Son las microagresiones que decís Ah, esto es un chiste, esto es normal Pero al final si sí están, sí están apoyando este mismo sistema Y el hecho de que no te afecte a ti de ninguna manera o de manera negativa No significa que a otras personas sí les está afectando de manera negativa Sí, y ahorita me acabo de acordar de... Bueno, no sé, no, no, no tiene nada que ver con ser aliado.
1: No, pero dale <risa> Lo de las Karens ¡Ja, <risa> No, y un poquito, o sea, nos estábamos desviando un poco del tema Pero me gustaría mencionarlo porque es como el tema del momento Y es lo de que están llamando a todas las mujeres blancas A las señoras blancas, como, bueno, principalmente en Estados Unidos O en, creo que en Estados Unidos De que le están llamando Karen O sea, y eso me dio, me dio risa porque me recordó mucho Al ejemplo que nos dio Enrique en el capítulo de racismo Que le llamaban Marías A las, a las mujeres indígenas Entonces como que, bueno, para los que no saben lo de Karen, básicamente hay muchas señoras que están siendo de que problemáticas, o por ejemplo, que no se quieren poner mascarillas cuando entras a tiendas y dicen que las están oprimiendo y así. Entonces como a todas las mujeres de que casi todas son como clase media-alta, o sea, tienen una buena situación socioeconómica, blancas que están siendo racistas, ahora la gente las está llamando Karens, o sea, porque Karen según es un nombre como común de mujer blanca. Eh, pero pues ese ejemplo se podría parecer podría parecerse al ejemplo de, de que nos comentó Enrique de que a las mujeres indígenas les llaman Marías porque pues hay muchas mujeres indígenas que se llaman María, asumes que se llama María. Pero pues la diferencia aquí es el contexto histórico es clave, o sea, lo que me refiero es que, o sea, no afecta en nada negativo a una señora que le llames Karen, o sea, es una manera como incluso de satirizar lo que se ha estado haciendo al contrario.
0: Sí, o sea, yo creo que muchas personas eh, siento que, ajá, con todo lo que está pasando en el mundo, últimamente existen bastantes grupos, están los aliados que están apoyando y todo, pero hay otro grupo de personas que se están encargando de buscar problemas donde no hay, o se quieren victimizar, o se quieren, pues lo que dijimos, quieren tomar protagonismo cuando no es su lugar, ni su momento, ni nada, no es su situación. Entonces, siento que sí están saliendo todas estas cosas, como de Karen, que creo que va ah, también con lo del racismo inverso. O sea, hay un montón de cosas de gente que quiere decir, ah, pero yo también sufro. Pero, pero no, ajá. No sufren, ¿en qué te afecta? Pónganse
1: mascarillas. <risa> <risa> ok, ya me, desvi me desvié el tema un poco. Pero, pues mi último tip de que sí tienes que hacer siendo aliado es lo de... Bueno, uno lo de aceptar crítica cuando cometes errores, que ya dijimos de que probablemente vas a cometer errores, entonces si te dan una crítica o alguien te dice algo racista y alguien te dice, ¡Ey, eso fue racista! Pues no ofenderte, no decir, ¡Ay, qué te pasa! No sé qué, yo no soy racista, etcétera. Escuchar, ok, me equivoqué, aceptar y continuar con tu vida. Y lo último es, haz un trabajo de todos los... O sea, ser un mejor aliado es un trabajo de todos los días. Entonces creo que tienes que trabajar contigo mismo todos los días. No es algo de, hay un día, un día público cosas y al día siguiente ya no hago nada. O sea, si te vas a comprometer, como ya mencioné, a esta causa, te comprometes completamente y pues estar consciente de que pues, cada día vas a aprender algo nuevo y cada día, pues, pues...
0: Muchas gracias, Valeria.
1: <risa> de nada.
0: <risa> bueno, sí, y ahora que escuchamos, ¿sabes lo que hay que hacer para ser un buen aliado? Yo tengo la lista de cosas que no debemos hacer como aliados. Entonces... La primera es no esperar que las personas oprimidas o, bueno, cualquier otra persona nos enseñe. O sea, hay que tomar iniciativa y usar todas las herramientas que tenemos como a nuestra disposición, no sé, el internet, las redes sociales y todo, cosas de ese tipo, para informarnos y educarnos nosotros mismos, porque es nuestra, o sea, la responsabilidad es solo nuestra, no hay que esperar que otros vengan y nos eduquen y nos digan que estamos haciendo mal, porque pues otras personas ya están ocupadas, peleando por sus derechos, peleando por igualdad, como para que todavía vengan y te digan a ti qué es lo que estás haciendo mal. Así, otra cosa también que siento que ha pasado bastante y que fue algo que mmm, se habló bastante en mi universidad también, es que no sé por qué hay como una carrera, una competencia de quién es más oprimido o quién está sufriendo más. O sea, como aliados no podemos entrar en esta competencia y en esta comparación de quién ajá, de quién es el que está sufriendo más porque como aliados debemos entender que todas las causas son distintas pero al mismo tiempo conectadas y cada persona está como sobrellevando los problemas de distinta manera. Entonces no se, no se pueden comparar los problemas y pues sí, entender eso. <ríe> Siento que pasó bastante con... Con las manifestaciones que hubieron ahorita, bueno, no ahorita, pero en Estados Unidos con lo de, lo de George Floyd. Sí, hubieron, hubo bastantes manifestaciones y me recuerdo también, vi en mis redes sociales muchas feministas como comparando las manifestaciones de, ay, porque ahorita dicen que sí está bien quemar cosas, pero cuando nosotros quemamos, dijeron que estaba mal y todo. O sea, siento que sí tiene sentido diciendo que sí está bien como mmm, pelear por igualdad, pero... Siento que debemos enfocarnos más en opresor y oprimido que entre oprimido y oprimido. Sí, exactamente, y ahí la verdad yo quiero
1: aceptar, admitir que le di retweet a un tweet. Ups. <risa> no, no, pero es verdad, o sea, para que vean que sí es como un crecimiento constante. O sea, yo cuando empezó lo de las marchas vi que una chava dijo de que, ay, se, se pasa, no sé qué. Yo dije, pues es cierto, o sea, dije de que... Es cierto, o sea, estaban criticando... Aparte porque pues yo me enojé porque los mismos hombres, los mismos hombres... <risa> ¡Hombres! <risa> los mismos hombres que estaban criticando las marchas feministas estaban diciendo quemen todo del, del racismo y así, entonces la verdad, pues me indigné y le hice retweet a un tweet que decía eso, pero luego leí otra cosa que decía que no es nuestro momento, o sea, sí o sea, no es, no es una competencia como tú dijiste, y no, no tenemos que estar buscando eso, pues todas las causas están conectadas y no, o sea, sí entiendo, por ejemplo, en esa mentalidad, es como llamar la atención de los hombres, pero no como las mujeres pelearse con los que están apoyando la otra causa y así, o sea, como, no sé, ajá, no es una competencia, y después de que vi eso, pues me di cuenta, y o sea, podemos seguir defendiendo nuestro feminismo, el, el feminismo, etcétera, y también apoyar a otras causas, pero... Sí, lo que dijiste es súper cierto, de que no competir entre nosotros y, o sea, más bien competir contra los grupos que son opresores.
0: Exactamente. Bueno, también otra cosa que no hay que hacer es... Eh, actuar de la manera que nosotros creemos que es la correcta, porque como ya dijimos bastante, que ya resaltamos bastante a lo largo del capítulo, estamos influenciados por un sistema mm, opresor. Entonces, muchas veces podemos decir, ay, yo voy a hacer eso porque creo que está bien, y no nos damos cuenta que a veces puede perjudicar más porque estas ideas vienen formadas desde, desde este punto de vista opresor. Y puede ser inconsciente, pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta que no está bien y hay que informarnos antes de actuar también. sí.
1: Y esto me recordó un poco, o sea, está relacionado, pero no, no, sé si, no sé si ya te había contado. Pero en el barco, cuando íbamos a ir a cada país, nos enseñaban algunos como formas de ser un turista un viajero como más responsable. Entonces nos dijeron de que todo el mundo conoce la regla de oro, ¿verdad? Y todos como, pues, sí. Dijeron, ¿cuál es? Entonces la regla de oro es, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Entonces como, sí. Y dijeron, pero esa regla está mal. Y todos como, ¡oh! ¿Por qué? Y dijeron, porque cuando vas a un país no puedes usar la regla de oro. Porque lo que. Sí, porque lo que unas personas pueden querer de tu, para lo que a ti es normal puede ser no normal en, otra, en otro oh, país.
0: Oh, sí.
1: Entonces tienes que usar la regla de platino. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es esa regla de platino? Y la regla de platino es: trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Me encanta. Me encanta, o sea, está regla la meta, quédensela porque es, es de por vida y aplican más cosas, esto era para viajes, pero ahorita lo, lo, lo meto porque es muy importante, o sea, no tratar a las personas como las personas quieren ser tratadas, no como tú quieres que te traten a ti, porque somos diferentes y, y pues queremos ser tratados de manera diferente, entonces, por ejemplo, en algunos países como en Polonia o en algunos países de Europa del Norte que se quejaban que la gente era muy seria y que era muy seca y que era mala onda y así no sé qué, pues... O sea, solamente porque en Estados Unidos la gente está acostumbrada a como ser extra, como amigable y así, no significa que las otras personas quieran que tú seas como extra amigable y sacarles plática cada cinco segundos cuando ellos solo quieren hacer sus cosas. Entonces, siento que esta regla la pueden como aplicar un poco en, en otras áreas de sus vidas y también en, en, en ser aliado.
0: Sí, y la verdad estoy, estoy en shock. <risa> no, estoy impactada porque, o sea, eso es algo que yo siempre digo. Por ejemplo... Yo muchas veces mi excusa para no hacer o decir o no decir algo es Pues yo no lo hago porque a mí no me gustaría que me hicieran eso Pero al mismo tiempo no me había dado cuenta que ajá Culturalmente o socioeconómicamente Ajá, hay como un montón de factores que pueden incluir Que pueden influenciar en que no aplique esa regla Y esa hoja que pues yo nunca pensé aprendiendo juntos Ay, <risa> Realización de genes y, ah. <risa> No,
1: sí, pensé que sí les había dicho Pero usted le conté a contar, mi mamá también Y mi mamá se quedó en shock de que ah, Y yo, pensé que ya te había dicho O sea, es una muy buena regla mía, compártela con la vida
0: Sí, sí, es muy buena regla Me gusta, me gusta
1: <risa> Regla platina
0: Pero bueno siguiendo con los con las cosas que no hay que hacer eh, Uy, otra cosa Esa creo que sí también Bueno, es que todas son re importantes pero esta muchas personas eh, muchos aliados que apenas están como entrando al movimiento se llevan crédito por acciones por no sé protestas marchas ideas que en realidad fueron pensadas y creadas por personas que pertenecen a este grupo marginado pero que tal vez porque sus voces a veces no se escuchan no se no ajá no no se podían llevar el crédito entonces otra cosa es eso no no hay que llevarse el crédito y como ya hemos dicho, no tomar protagonismo cuando apenas estamos empezando en una causa. Porque la, estas luchas llevan años, no es algo nuevo. Entonces no podemos venir y decir, ay, yo estoy haciendo todo esto cuando las personas han venido peleando por estos derechos desde, uff, hace mucho tiempo. Ah, y bueno, la última que tengo también es no asumir que todos los miembros de una comunidad marginada se sienten oprimidos. Porque también creo que ya lo habíamos dicho en otro capítulo, no sé en cuál, siempre hay excepciones. Y el hecho de que, ajá, generalmente y como la mayoría de personas se sientan oprimidos, no significa que todos lo van a sentir. Y ahí siento que vienen otra vez nuestras... Como nosotros creyendo que estamos haciendo algo bien, cuando en realidad no tiene nada que ver con la lucha, tal vez. Uh -huh.
1: No, eso es muy cierto. Aparte, por ejemplo... Que nos, el otro día que estábamos platicando con nuestra amiga Génesis que nos dijo que ella cuando fue a la universidad en Estados Unidos que todo el mundo asumía que ella se, que, como ella era una POC, una persona de color, tenía que participar en esos grupos y tenía que vivir en la casa de personas de color y como cosas así, como que sentía que estaba como de una manera impuesto solamente por su color de piel y ya estaba como de que qué onda, o sea, yo ni siquiera he dicho que quiero participar en eso. Entonces sí creo que como que pasa mucho, ¿no?
0: Sí, y es como de respetar la... Pues la opinión y, no sé, los sentimientos también de los demás, el hecho de que, como tú decís, físicamente, ajá, por como los vemos, ya ponemos a alguien en una categoría, no significa que esa persona se sienta eh, identificado con tal categoría o que quiera estar activamente presente ahí y también es respetable, o sea, no somos nosotros quien para decir, ay, tú estás sufriendo de tal y tal. Pues bueno, estos fueron nuestros consejos un poco basados en nuestra experiencia
1: y de nuevo lo que sacamos de esa página de guide .com, que les vamos a poner el link en la descripción y lo vamos a subir a nuestro Instagram. Eh, de cómo ser aliado, esperemos que lo hayan disfrutado mucho. También como vieron, es una continuación a nuestros capítulos de activismo y de las otras causas sociales que hemos subido. Que si no los han escuchado, les recomendamos que vayan a escuchar nuestros últimos dos capítulos acerca de racismo y de justicia ambiental. Eh,
0: y bueno, tal vez sí se dieron cuenta que está bastante general, pero, o sea, esa es la intención, porque puede aplicar a cualquier causa que ustedes quieran entrar, entonces, por eso tal vez solo dimos algunos ejemplos, pero no fuimos a detalle en ninguna cosa en específico, como, uy, ¿cómo hacer un aliado en feminismo? ¿O cómo hacer un aliado para el racismo? No, porque en realidad un aliado, siento que estas cosas que dijimos aplican a cualquier aliado, entonces, sí es para hacerlo más eh, accesible a todos. <risa> Sí, sí,
1: sí, y pues Entre unas buenas noticias Les queremos compartir que ya tenemos Página de Facebook y cuenta de Twitter Que era algo que no teníamos Entonces, yay, 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 estamos muy emocionadas Así que vayan a seguirnos Estamos en Facebook como Latinas a Bordo En Twitter de nuevo como Latinas a Bordo Y pues seguirnos en nuestro Instagram Que acabo de revisar Genesis Y ya llegamos a los 500 seguidores.
0: ¡Ya llegamos a los 500!
1: En vivo ajá Vayan a seguirnos en nuestro Instagram Estamos muy felices, muy activas en todos lados Y pues los queremos a todos nos mandando mensajitos
0: Con preguntas, dudas, comentarios Lo que quieran Sí, siempre disfrutamos leer, leer, leerlos Entonces sí, sigan así Y recuérdense Escucharnos la otra semana El otro miércoles con un nuevo capítulo Y esperemos que Miriam ya esté disponible en este capítulo Sí
1: Miriam, te extra Miriam, si estás escuchando este capítulo, te extrañamos mucho. <risa> Vuelve. <risa> Vuelve. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Bye! Bye.